0: Jag är 18 år gammal. Jag är på konferens i Småland och det är ungefär ett år sedan jag på allvar har fått smak på Gud och fått uppleva Guds närvaro i mitt liv. Jag har upplevt en kallelse genom ett profetiskt tilltal på Nyhemsveckan som är en av Pingströrelsens stora årskonferenser som samlat tiotusentals människor på somrarna. Och sen så har jag hört undervisning om dopet i den heliga ande och kraften ifrån Gud att bli rustad med kraft ifrån höjden. Så jag har börjat be om att få vara med om detta i mitt eget liv och i sex månader så ber jag om att få uppleva detta. Och så kommer dagen, jag sitter hemma i Danderyd i Stockholm där vi bodde med min familj och där jag har vuxit upp mesta delen av min uppväxttid. Och så helt plötsligt så händer det där dramatiska att jag känner att när jag ber så kommer Guds närvaro över mig och Guds härlighet vidrör mig. Och helt plötsligt så händer det som jag har bett om att jag blir uppfylld av den helige andeskraft och jag upplever glädje och jag upplever förundran och någonting händer i mitt innersta som förändrar mitt liv och ska förändra min livsinriktning. Och jag får tungotalets gåva. Det som så många människor i Sverige tycker är så märkligt. För mig är den precis tvärtom. Det är en fantastisk upplevelse. Därför att jag tänker att jag får vara med om det som de första kristna är med om. Nämligen att bli fyllda med Guds kraft. Fyllda med en helige ande. Och få ta emot andliga nådegåvor. Precis som i urkristendomens dagar. Som i urkyrkans tid. Och det där förändrar mitt liv. Och det är ingen tvekan om att jag som tidigare har brottats med. Om jag ska vara kristen eller inte. Om jag ska ge mitt liv för Gud eller inte. Om det ska få påverka mig. Det är ingen tvekan om att nu helt plötsligt- när jag upplever Guds kraft ordentligt i mitt liv så blir jag väldigt frimodig i min tro. Och den där frimodigheten har aldrig gått över sedan dess, utan den finns kvar i mitt innersta. Och det handlar ju om att få uppleva den helige andes kraft som Gud sände över sina lärjungar på pingstdagen i urkyrkans tid för snart 2000 år sedan. Och genom kyrkans historia så har människor upplevt detta gång på gång på gång. Att andens kraft kommer över dem, fyller dem med liv och gör någonting nytt i deras innersta. Jag vill ta det med nu till en text som handlar om när Jesus blir fylld av helig ande och proklamerar det som han ska göra här i världen. Och jag läser det från Lukas evangeliets fjärde kapitel och från vers 14 till vers 22 så här står det med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom spred sig i hela trakten han undervisade deras synagoger och alla lovprisade honom så kom han till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. Han öppnade den och fann det skriftställe där det står Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna att nå år från Herren. Han rullade ihop boken, gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom, Jesus alltså. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun och de frågade är inte det Josefs son? Den här texten är precis i början av Jesu offentliga tjänst. Han är ungefär 30 år gammal. Han har vuxit upp i Nasar. Han föds i Betlehem för att de profetiska löfterna från Gamla testamentet ska fullbordas. Men han växer upp i Nasaret, en liten stad ett antal mil ifrån Jerusalem- och dit kommer han när han är fylld av den heliga ande. Kristus har i dopet i vatten tagit emot av andens kraft ifrån himlen. Och fadern har talat med en röst från himlen att detta är min älskade son, den utvalde. Lyssna till honom. Så anden har nu fyllt Jesus med sin gudomliga kraft och härlighet. Och nu börjar mirakel och under ske genom Jesus. Kristus. Han är uppfylld av glädje. Han är uppfylld av andens närvaro. Och nu börjar han undervisa i synagogorna runt om i Israel. Och den här dagen är han i Nasarets synagoga i sin hemstad. Och så går han fram för att läsa profeten Jesajas text från Jesaja 61. Och så läser han texten och så säger han de ofattbara orden. Idag... Har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar på mig? Och om man då tänker på att den här texten är 700 år gammal. Att den handlar om Messias när han ska komma en dag. Och att Kristus nu står i denna synagoga och säger Idag har detta ord gått i uppfyllelse inför er som lyssnar på mig. Tänk dig att sitta där, veta om en 700 år gammal profetia. Och så säger Jesus, idag har skriftens ord gått i fullbordan. Det vill säga, Jesus säger, nu är jag här. Den messias som folket har väntat på i århundraden. Och så kommer Jesus med sin programförklaring, vad det är han ska komma för att göra- en del människor har mycket fördomar om Kristen tro att det är något för religiösa människor som inte har något bättre för sig än att sitta i kyrkan år ut och år in. Men det handlar inte om det. Utan det står att Herrens ande har kommit över Kristus. Och han har blivit smord till att frambära ett glädjebud till fattiga människor. Han har blivit sänd att förkunna befrielse förfångna och förtryckta människor. Han har kommit för att hela och läka människor ge syn åt de blinda. Han har kommit för att ge förtryckta människor frihet och förkunnat nådens år ifrån Herren. Det som fanns i Israel, ett jubelår. Nådens år från Herren. Detta är Jesu programförklaring. Det är detta som Jesus har kommit för att göra. Jesus har inte kommit för att ta människor in i en religion. Jesus har inte kommit för att göra människor religiösa och inbundna och inkrökta och tråkiga och torra. Utan Jesus har kommit för att ge människor liv och övernog. Han har kommit för att ge välsignelse, frihet, glädje, frälsning, hopp, mening, evigt liv, syndernas förlåtelse, helig ande och kraft. Det är därför som Jesus har kommit. Och nu börjar den här fantastiska Jesusrörelsen. Människor i tusental söker sig till Jesus. Dels för att ingen har talat som han har gjort. Ingen har predikat som Jesus har gjort tidigare. Och ingen har visat vilken makt, gudomlig makt som han har att bota sjuka. Att hjälpa människor i nöd. Att visa en ofattbar kärlek till människor som ingen annan har gjort. Det är något som händer kring Jesus som människor aldrig för har settes lika och därför flockas människor till Kristus i tusental och åter tusental och människors liv blir förvandlade och människors liv fylls med hopp messias har kommit det finns hopp för världen Gud har fullbordat sina löften Så avsikten med Kristus den gudomliga mission han har det är detta frambärat glädjebudskap för människor. Befria, fångna och ge förtryckta människor frihet och komma med Guds nåd. Det är det som gör att Jesusrörelsen blir så oerhört stark och förändrar världen. Sen den här dagen har världen aldrig varit sig lik. När man går sen till Johannes evangeliets sjunde kapitel, när Jesus ett antal månader och kanske något år har varit i tjänst vad vet jag. Då så, så går han upp till Jerusalem och i Jerusalem är han på den stora judiska och högtiden som man firade till minne av när man var i öknen som Guds folk Israels folk. Det gjorde man varje år. Och det berättas om den judiska högtiden att Prästerna gick med fina kärl till dammen för att hämta vatten som de tog med till templet. och De gjorde det i sju dagar, en hel vecka så gjorde man detta. På den åttonde dagen gjorde man inte det. Då hämtade man inget vatten. Dels för att Gud hade fullbordat sina löften och tagit Israels folk ifrån ökenvandringen in i det förlovade landet Israel. Kanans land eller löftenas land. Och för det andra, Messias hade ännu inte kommit och därför så hämtade man inte vatten på den åttonde och sista dagen i den judiska högtiden. Och det är då som Jesus säger Är någon törstig så kom till mig och drick ur hans inre, den som tror på mig ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Så det här är ju en helt makalös inbjudan. När allt hämtande av vattnet till det stora mäktiga templet i Jerusalem är över och väntan på Messias finns där, då står Jesus fram. Och så säger han, är någon törstig, törstar du efter anden? törsta du efter Guds kraft så kom till mig och drick. Ännu ett messianskt påstående som Jesus kopplar till sig själv. Det berättas också om de... Judiska prästerna att när de gick och hämtade vatten till templet så citerade de och sjöng tillsammans ifrån Jesaja 12 och 3 där det står jublande ska ni ösa vatten ur frälsningens källor och ceremonin är en påminnelse om hur Gud har varit trofast också mot Israels folk i ökenvandringen och nu så bjuder Jesus in till detta Törst, är du törstig så kom till mig och drick, är du törstig så kom till mig och drick. När Johannes döparen dyker upp och säger att han ska bana väg för Messias så säger han, jag döper er med vatten. Alltså det här är ju innan det kristna dopet kommer. Då säger Johannes döparen, jag döper er med vatten. Men så säger han om Jesus, men han ska döpa er med helig ande och eld. Och det här har urkyrkan också praktiserat sen. Med dopet i treenighetens namn. I, du döps till Kristus i faderns, sonens och den heligandes namn. Och sen finns ett löfte om att Kristus ska döpa också med heligande. Och det handlar om att bli rustad med kraft ifrån höjden. Att få uppleva Guds närvaro och härlighet. Att få andliga nådegåvor i sitt liv och börja komma i tjänst för Gud. Det Fantastiskt att få vara med om. Jesus döper människor i helig ande. Och när man får vara med om det och se det hända så är det alldeles ljuvligt. Jag berättade inledningen på min predikan om när jag var på en konferens. Och när jag var 18 år gammal där och det hade hänt i mitt liv så fick jag också för första gången lägga mina händer på en ung kille som sen skulle bli rocksångare i ett känt kristet band. Och jag bad för honom 18 år gammal och han får vara med om samma sak som jag varit med om. Han blir fylld av den heliga andes kraft och han får skåva och Han blir frimodig i sin tro. Jesus döper i heliga ande och han fyller människor med Guds kraft. Det står i apostelärningarnas andra kapitel. När det här fullbordas, det här löftet som Gud har gett genom profeten Jesaja och genom profeten Joel att han ska utgjuta av sin ande så står det när fullbordan kommer, när lärjungarna har bett i tio dagar om att få vara med om samma sak, det här att är du törstig så kom till mig och drick. Så från Kristi himmelfärd till Pingstdagen så är lärjungarna i bön för att få vara med om det som Kristus har lovat att de ska bli döpta i helig ande. Och då står det i Apostlenia 2, vers 1. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg ut tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Och alla fylldes av helig ande och började tala tungomål med de ord som anden ingav dem. Det här är snart 2000 år sedan. Vi firar ännu en gång den högtid som det judiska folket firade varje år. Vid pingsten så firade man minnet av hur Gud hade gett de tio budorden till Israels folk. och De gick in i förbund med Gud vid Sina i berg. Och det var dån och rök och Guds kraft verkade när de fick ta emot budorden ifrån Gud själv. Nu händer någonting liknande fast istället är det en helig ande som kommer och de första kristna ska gå in i detta nya förbund som det är som Gud sluter med sitt folk. Och det är fyra tecken som sker här. För det första är det som ett dån från himlen. Det är oerhört dramatiskt. Nu svarar Gud på tio dagar av bön inför hans ansikte. Och det Hela huset uppfylls av Guds närvaro, står det. För det andra så är det som någon slags eldsfenomen som dyker upp. Över lärjungarnas huvud så är det som eldsflammor. Det är någonting av Guds härlighet och kraft som verkar. Guds helighet blir uppenbar och lärjungarna fylls av en gudomlig kraft. För det tredje så sker det att de börjar tala andra tungomål. Det är ett språkunder som sker. Och det häftiga är när man läser apostelärningarnas andra kapitel så kan man se att alla de här människorna som var samlade till pingsthögtid i Jerusalem människor i tiotusental de hör lärjungarna tala på deras eget språk om Guds väldiga gärningar. Det är fantastiskt. Det är ett språkunder som sker som verkar mitt ibland folket i Jerusalem. Och det fjärde, det är att nu kommer Guds heliga andes kraft över lärjungarna var och en personligt så att de blir fyllda ut av denna gudomliga kraft, rustade med kraft från höjden som Jesus har lovat dem. Och helt plötsligt är det så att aposten Petrus som bara 50 dagar tidigare vid påskhögtiden har förnekat Jesus inför folket när han skulle korsfästas och inte vågat stå upp för honom. Nu när han har blivit fylld med den heliga kraft så vågar han ställa sig inför tusentals människor och predika om att Jesus är messias. Jesus är världens frälsare. Jesus Kristus har dött för våra synder. Han har uppstått från det döda. Han lever igen och han vill fylla oss med kraft. Så det som händer här idag, säger Petrus, det är att det som profeten Joel har sagt i det andra kapitlet, det fullbordas. Att han... Kommer med sin helige ande över unga och gamla, tjänar och tjänarinnor, män och kvinnor. Han utgjuter sin helige ande över oss. Det är det som fullbordas idag. Och då frågar han vad ska vi göra då med det budskap ni har. och Han omvänder er. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så får ni förlåtelse för era synder och den heliga ande som gåva. Och så får han döpa tillsammans med sina vänner 3000 människor på en dag. Och jag menar att den kristna kyrkan behöver den helige ande. Och världen behöver den helige ande. Vi är i desperat behov av gudomlig kraft. Du vet, utan den helige ande så är Gud långt borta. Utan den helige ande så är Jesus bara en gåtfull historisk figur i historien. Utan den helige ande så är Bibeln en stum text- som man kan läsa som en historiebok. Utan den helige ande så är den kristna tron som någon slags torftig idé. Som man ska försöka ta till sig. Utan den helige ande så blir det bara kraftlösa traditioner som en religion. Utan den helige ande så blir församlingsarbete bara massa slit och verksamhet. Utan den helige ande så finns ingen verklig gemenskap med Gud. Utan den heliga ande så blir kyrkans gudstjänster bara ett program som man ska dra igenom och sen är det klart. Utan den heliga ande så är missionen bara livlös propaganda som inte leder någonstans. Det är därför den heliga ande gör så stor skillnad när människor får uppleva Guds kraft börjar komma in i Guds närvaro och börja leva med Gud personligt i sin vardag. Då blir det som en Eld som brinner på insidan. Någonting som gör att mitt liv handlar om något så mycket större än mig själv. Det handlar om Gud själv, den gudomliga verkligheten. och Därför behöver kyrkan be om helig ande. Att han ska bo i oss och fylla oss med sin gudomliga kraft. För en vecka sedan ungefär läste jag en tidigare rektor för ett universitet i USA. Han är också författare, en begåvad ledare. Han heter Mark Rutland och han skriver i en bok så här om helhet. Många i kyrkans värld vet att något saknas i deras liv. Men de vet inte vad de ska söka efter. Det är för deras skull... Företagare, hemmafruar, högskolestudenter, missionärer och troende i alla åldrar som inte hittar flödet av verkligt liv i deras tro som dopet i den heliga ande måste predikas. Och så skriver han Min underbaraste minnesbild av dagarna som följde efter min erfarenhet av dopet i den heliga ande är från en tidig morgon. Jag minns hur träden och löven verkade grönare och ur himlens skyar verkade mer blå än någonsin förut. Hela världen verkade som om den hade blivit renad. Min egen synd hade blivit förlåten. Och den fräscha, rena atmosfär som jag inandades var som ljuvaste vin. Det är ett exempel av väldigt många, hundratals miljoner människor som har upplevt att bli uppfylld av den helige andes kraft och hur det förändrar livet och skänker hopp och glädje in i vården. Vad ska jag då göra om jag törstar efter mer av helig ande eller får uppleva det här för första gången? För det första, tro på Guds löften. Jesus säger... Att han ska döpa i heligande. Och i apostelärningarna två så säger Petrus. Löftet gäller för er och era barn. Och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Så tro på Guds löften. Att han vill ge dig av sin heligande. För det andra. Sök Gud ivrigt själv också. Jesus säger. Ska då inte faden ge heligande åt den som ber honom? Så be om detta. Och för det tredje. Gör som man gjorde i urkyrkan, be om förbön och handpåläggning att någon annan ber för dig att du ska få uppleva den helige andes kraft i ditt liv. Och det står i apostlärarna 8 och 17, när nu apostlarna la sina händer på dem så fick de heligande. Och för det fjärde, ge inte upp. Jesus säger till lärjungarna vid Kristi himmelfärd vänta på det som fadern har utlovat Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Och om du redan är kristen, om du är döpt i vatten, om du tillhör Gud och lever för Gud så behöver du inte vara orolig att du inte har helig ande. Därför att det är anden som verkar i dig så att du börjar söka efter Gud, söka efter Kristus. Det är anden som verkar i dig så att du blir född på nytt, att du blir ett Guds barn. Det är anden som gör... Att du har en levande relation med Gud. Så var inte orolig. Men däremot så finns det mer att få i sitt liv. Att få uppleva Guds kraft och härlighet i sitt liv. Det är en stark upplevelse. Och jag gissar att jag inte är ensam till slut. Med en törst och längtan efter att få uppleva mer av Guds ande. Så sök dig närmare Gud. Sök dig in i bönens värld. Läs hans ord. Kom till hans källa och drick av vatten som vi fick höra i sångerna. Därför att löftet gäller dig och det gäller dina barn om du har barn. Gud vill fylla dig med sin ande. Och det står till slut i Joel 2 och 28. Det ska komma en tid när jag utjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Jag Över mina tjänare och tjänarinnor ska jag utgjuta min ande, säger Herren. Så låt din bön vara. Kom helige ande. Amen så ber jag om att vi skulle få dricka av den källan som vi har sjungit om, Herre. Jag ber att vi skulle få bli berörda av himmelrikets krafter. Jag ber att du skulle döpa och fylla människor med helig ande som lyssnar på denna predikan idag, Herre. Jag ber att vi alla skulle få uppleva mer av dig, därför att att bli fylld av din ande är inte en engångsföreteelse, utan det är precis som det står i fec att vi ska låta oss uppfyllas av helig ande gång på gång på gång. Och därför ber jag om detta. Låt det få ske i våra hjärtan. Så ber jag i faderns och sonens och den helig andes namn. Amen.